0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic Chic pour nous aventurer aux côtés de Teferi dans les arcanes du voyage temporel. Salutations cher
1: Plainsfolker et bienvenue dans une intrigue où se mêlent les querelles du passé, les menaces
0: du présent et les inquiétudes du futur. En effet Quentin, pas de doute, nous sommes dans le fait ou fiction dédié à la guerre fratricide. À l'issue de Dominaria Unis, les Phyrexians surgissaient des ombres découvertes par le golem Karn et commençait à déferler sur le plan avec une petite particularité. Beaucoup de Dominariens étaient déjà transformés malgré eux en Phyrexians à cause des manigances du cercle de Mishra, société secrète menée par Rona. Puis, à l'aide de
1: ses agents dormants, la Praetor Sheoldred supervisait chirurgicalement une nouvelle invasion Phyrexiane sur Dominaria, mettant bientôt à mal nos héros. La pyromancienne Jaya y laissait la vie suite à la trahison d'Ajani, secrètement parachevé comme Tamio avant lui. Sans compter Karn, qui était capturé
0: à l'issue de la bataille. Le mage du temps Teferi se tournait ensuite vers Saeli. Leur dernier espoir se situe dans la réplique d'un silex dévastateur que l'artificiaire natif de Kaladesh avait pu forger. Un silex en tout point semblable à celui utilisé jadis par Urza pour mettre fin à la guerre contre son frère corrompu, Mishra. Mais Karn était potentiellement leur seul moyen de comprendre
1: comment l'activer, après l'avoir envoyé en colis recommandé chez Elechnorn, la leader des Phyrexians. Leur seule issue s'avère de laisser Teferi retourner dans le passé,
0: afin d'y voir comment Urza a enclenché le puissant artefact. Prêt pour la suite de l'histoire N'hésitez pas à être totalement paré en prenant soin d'avoir écouté notre féofiction fiction dédiée à Elspeth, mais aussi l'épisode spécial de la chasse de minuit où Teferi rencontrerait Vren pour la première fois. Car on va les recroiser ici, entre autres. Au pire, si des questions demeurent,
1: on se retrouve à la fin ou en commentaire. Prenez place dans ce cercueil de stas désormais,
0: car c'est parti De retour des éternités aveugles, où il a tenté de mobiliser des renforts venus des quatre coins du multivers, Teferi pénètre dans la tour d'Urza, à l'est du continent de Terrissia. Le sens du détail de cet atelier, dans sa structure et ses ornementations relativement épargnées par le temps, lui rappelle à quel point Urza, son mentor, était incapable d'accorder autant d'attention aux gens qui l'entouraient. Le mage dominarien Joda l'accueille, ayant senti son arrivée grâce à un sort de protection. Il le découvre en compagnie de Vren, elle-même bien évidemment accompagnée de Seth, son symbiote. Si les alertes du match du temps n'ont pas vraiment trouvé d'écho chez les anciens planeswalkers, la jeune génération a très vite répondu présente. Saeli et la chasseuse de fantômes Kaya se sont spontanément jointes à son combat, l'ingénieur de Kaladesh ayant même pour l'occasion fait sien l'ancien atelier d'Urza.
1: Joda a lui aussi une surprise de son côté. En l'absence de Teferi, deux forces vives ont débarqué. Il connaît bien l'une des deux, la chasseuse Vivien Red, puisqu'il a combattu à ses côtés contre Nicole Bolas sur Ravnica. Il ne connaît l'autre qu'à travers les récits d'Ajani ou de Karn. Mais elle est déjà entourée d'une légende éclatante, malgré son jeune âge. La chevalière, elle Tyrell. Leur rencontre est cependant houleuse. Elle le prend immédiatement à partie sur ce qui est arrivé à Ajani. Et Teferi n'a pas vraiment de justification à lui apporter. D'autant moins qu'il s'en veut énormément de la tournure des événements. Face à cette absence de réponse, la guerrière se ferme rapidement, tandis que la réunion commence. Kaya fait le point sur les fronts de guerre. Les troupes Phyrexianes déferlent sans discontinuer, mais les autres mondes se préparent. Que ce soit Ixalan, Kaldheim, Kaladesh, Zendikar ou Ravnica, les Sentinelles ont réussi à trouver du soutien. La nouvelle la plus surprenante est cependant celle du camp des Mirans, résistant encore pour sauver ce qu'il reste de Mirodin et mené par le Planeswalker Kos. Lorsqu'ils annoncent qu'une alliance avec les forces Miran constitue la base de leur plan d'infiltration pour détruire la nouvelle Phyrexia de l'intérieur, Elspes. Qui s'est tenue coiffe tout du long, balait d'une remarque tous leurs espoirs. Ils ont déjà tenté avec Os de lutter contre les firections sur leur nouvelle terre corrompue. Selon elle, ce plan est voué à l'échec.
0: Suite à cette remarque acide, Elspeth quitte la pièce et Joda se précipite dans son sillage pour apaiser la bile noire qui agite notre héroïne. S'adressant à ceux qui sont restés, Vivienne confirme une partie des informations de la chasseuse de fantômes, en les recoupant avec celles apportées par Urabrasque, le Prêtre rouge dissident. L'identité de son informateur provoque une vague de défiance dans l'assistance. Et lorsqu'elle évoque le plan d'unification du multivers Delechnorn, Kaya rappelle son aventure sur Kaldheim. Nos héros comprennent alors avec horreur que les Prêtres sont en voie de créer leur propre arbre monde pour en faire un point de passage physique entre les différents mondes et ainsi étendre leur domination sur l'ensemble du multivers. Sans compter que les informations initiales viennent d'un de ces monstres, introduit à la chasseuse par le fourbe et l'indigne de confiance, Tezret. L'arrivée de ces informations, un peu trop au bon moment, est contrebalancée par l'urgence de comprendre l'emploi du Silex. Nos héros n'ont donc pas le temps de s'en préoccuper. Si une ultime contre-attaque des Mirans est leur seule ouverture pour détruire le futur arbre monde, il leur faut, à tout prix, trouver dans le passé le moyen d'activer le silex. L'encre temporelle, le dispositif de voyage
1: dans le temps créé par Saïli, a été l'objet de multiples contraintes. Il avait fallu s'assurer du bon niveau de puissance insufflé à la machine pour ne pas compromettre la santé du voyageur temporel, et utiliser des outils et composants qui n'avaient pas été créés pour fonctionner ensemble. D'ailleurs, l'un d'eux, l'Orbe du champ d'étoiles, un artefact d'Urza, comme par hasard, retrouvé par Teferi, dissimule un esprit frappeur dont les sabotages rallongent encore le temps de préparation. Dans cette entreprise, Teferi a aussi cruellement besoin de l'aide des pouvoirs psychiques de Kaya. L'encre temporelle est capable de faire voyager uniquement son esprit dans le temps, transmettant ce dont il témoigne en direct à Kaya, rester dans le présent. Il fallait admettre une chose, la machine créée par Saili constitue une pure merveille d'artificier. Pour assurer l'intégrité de son corps pendant ses pérégrinations temporelles, Teferi s'installe au sein d'un cercueil de stase, reproduction de celui employé par Tavnos, l'ancien apprenti d'Urza, pour survivre au cataclysme engendré par le silex originel. A l'époque, il en était ressorti 5 ans après l'implosion qui avait conclu
0: la guerre fratricide et fait plonger Dominaria dans une ère glaciaire. Teferi ne peut s'empêcher de penser que cette nouvelle garde des sentinelles, que cette réunion et ce voyage dans le temps sont d'une certaine manière l'œuvre d'Urza, son maître, le monstre qui a défendu Dominaria, le monstre dont il a pris certains traits en voulant s'opposer à lui. Vren passe par hasard au moment de son agitation et voit le trouble de son désormais bon ami. Quand il lui expose ce doute et surtout lui déballe dans la foulée toute la culpabilité qu'il porte en lui, la Dryade, avec sa distance philosophique habituelle, pointe que ce n'est pas à elle de le punir, et qu'elle n'est là, comme lui, que pour faire sa part. Leur discussion est interrompue par Elspeth, armée de pieds en cap, prête à repartir. Teferi saisit l'occasion au vol, et armé de la réponse de Vren, il invite la guerrière à manger un bout avant son départ. Les ventres se remplissant, leur échange se fait beaucoup plus doux, compréhensif qu'à leur rencontre. Tant et si bien qu'à la fin, Elspeth décide de rester sur place, protéger les lieux, ainsi que Teferi, Saeli et Kaya, vulnérables, durant leur opération. Au bout d'une semaine à prendre le rythme sur Dominaria,
1: le sommeil ne vient toujours pas facilement à la guerrière, qui met à profit le temps de la nuit pour s'entraîner. Ce soir-là, elle est interrompue par Vren, qui, presque sans introduction, décrète qu'Elspeth abrite deux mélodies. La a en effet la capacité d'entendre les chansons internes des gens, et dans le cas de la guerrière, elle en entend deux, comme si ombre et lumière chantaient séparément. Elles n'ont pas le temps de finir cette conversation, car au dehors, deux présences ont fait leur apparition. Chandra Nalar et Nissa Revan ont fini par arriver. Avec elles, des nouvelles des autres plans. Arline et Sorin préparent la défense sur Inistrad. Samut et la déesse Azorette sur Amonket. Jace a été rejoint sur Ravnica par un certain Tivarkel, elfe apparemment plus avide de connaissances que de couvrir son torse de vêtements. Elles apportent aussi la confirmation du plan. Une fois les préparatifs terminés, chose imminente, le mage Beleren viendrait
0: de Ravnica avec les renforts pour organiser l'expédition sur Phyrexia. Il devient plus qu'urgent de trouver comment activer le Silex. Teferi est prêt, accompagné par Kaya et Saeli, ils retournent à leur tâche tandis que le reste de l'assemblée se sépare. Elspeth est quelque peu bouleversée de retrouver de nouveaux alliés, elle qui a surtout connu la solitude, vaguement l'amour, et s'est souvent réfugiée dans de trompeuses piétés, ne sachant trop comment accueillir ses liens. Perdue dans ses réflexions, c'est pas la font tomber sur Joda et Chandra, en train de partager des souvenirs de Jaya à grand renfort d'alcool Malgré le fait qu'elles ne la connaissent qu'en légende elle se joint à eux Et la célébration s'étend à d'autres disparus Comme Venser et Gideon Pas encore à Jani par contre Car ils sont déterminés à trouver un moyen De le ramener parmi eux
1: Installé dans le cercueil de Staz Teferi sait pertinemment que cette expérience temporelle Pourrait mal tourner Mais il demeure rassuré par la présence de Kaya Jace et Espes Pour reprendre le flambeau de la lutte contre Phyrexia Si le pire devait arriver Chandra vient d'ailleurs de transplaner sur Ravnica pour convoquer les forces rassemblées par le télépathe. de son côté, fermant les yeux, sent l'esprit de Kaya venir imprégner le sien. Le problème de cette mission est de savoir jusqu'où aller. Il est fait mention de manière contradictoire au Silex dans plusieurs histoires, tant et si bien que les héros en ont conclu que l'artefact est loin d'être unique, qu'il y en a eu plusieurs au fil du temps. Mais toutes ces indications, toutes ces citations n'expliquent jamais de quelle magie il a besoin pour s'activer. À mesure que le voyage avance, le mage se perd dans ses pensées, s'oubliant, se faisant l'aiguille sur la grande tapisserie du temps, une aiguille à tricoter guidée et retranscrite par Kaya. L'apparition de Teferi en 85 rend fou un seigneur de guerre cruel. Quand il atterrit en 28, il découvre avec effroi un jeune soldat désorienté par la boucherie dont il a été témoin. En 44, il observe des armées s'affronter, dont l'une d'elles semble
0: composée de soldats plus morts que vivants, ce n'est toujours pas l'affrontement final. De retour dans le présent, et en dépit de l'épreuve de ces morceaux d'histoire traumatiques, Teferi a tout de même décelé dans la grande toile des âges la marque de l'activation du silex. Une déchirure dans le cours des événements, comme une tâche d'encre sur un parchemin. Sailly prévient que l'encre temporelle ne serait sûrement pas capable d'assumer un autre voyage d'une telle importance, mais ils ne peuvent reculer à présent. Elspèce vient de faire irruption dans la pièce pour leur annoncer qu'ils sont sous le feu d'une attaque Phyrexiane. Elle leur ordonne de se barricader. Agrippe son épée Luxior se précipite vers le Hall, rejointe par Joda, Vren et Nissa. Par les grandes fenêtres de la tour d'Urza, ils voient leur top terre faire feu, sans succès contre un vaisseau ennemi. Les deux planeswalkers vertes restent protégés Teferi, tandis que le mage millénaire et la chevalière organisent leurs troupes d'acier, créées inlassablement par Saeli les semaines précédentes. L'ennemi déferle autant par les airs que par la terre, renforcé par d'effroyables cris de guerre Fyrexian. Mais nos héros ont plus d'un piège en réserve. Illusion de champ de bataille se révélant être une fausse dardée de pieux, où lances à lithoforce, au pouvoir de détonation spectaculaire, parviennent ainsi à briser le gros des assauts. Les Phyrexians qui franchissent les premières barrières se heurtent contre les impitoyables automates de combat. Les plus pernicieux arrivent parfois jusqu'à la tour, où Vren et Nissa les défont implacablement. Mais alors que l'envahisseur semble en déroute leur vaisseau
1: titanesque, le corps soudainement marbré de rouge comme un titan infernal, semble s'éveiller et s'approche lentement de la tour. Face à cette menace, Joda sort une concoction de Jaya et tente de dissiper les doutes qui hantent Elspèce depuis si longtemps. Elle s'est toujours mise au service des autres, mais c'est bien en elle que repose cette lumière si pure qui réchauffe ceux qui la côtoient, qui donne si facilement du courage. Il la connaît depuis peu, mais il a immédiatement ressenti l'aura puissante, bienveillante si particulière de la chevalière. À cet instant précis, pour activer la magie léguée par Jaya, il a besoin qu'elle aussi en prenne la pleine mesure. Galvanisée par les mots du vieux jeune mage, elle suit les étapes du rituel, Inondée d'images de Jaya, lui partageant ainsi un flot de ses souvenirs. Elle abandonne sa peine, sa souffrance, ses regrets. Elle transforme ses liens du passé non plus en fardeau, mais en éléments constitutifs de sa personnalité, de la femme puissante qu'elle est devenue. En pensant à Ajani, elle comprend que le blocage que lui avait évoqué Vren, c'est que malgré l'amour infini qu'elle porte aux autres, la peur
0: de les perdre l'empêche d'accepter leur amour en retour. Le sort se déclenche et un immense rayon de lumière jaillit, impulsé par Joda et Elspeth. La puissante énergie emporte le cuir à laissant nos héros épuisés. Ils se rendent alors compte que pendant qu'ils se concentraient sur le vaisseau, la tour a subi un autre assaut mené par Rona. Cette dernière, sitôt découverte, les attaque et blesse quasi mortellement Joda, macabre revanche de leur affrontement dans la Yavimaya. Elspeth tient péniblement face à la Tolarienne diabolique, essayant d'approcher son ami pour lui donner du halo, l'extirper des griffes de la mort. La chevalière est épuisée mais elle parvient à rendre coup pour coup, à tenir le combat jusqu'au moment où elle trouve une ouverture et assène un coup qui blesse grièvement son opposante, avant de s'effondrer avec elle. C'est le moment que choisit Tezret pour faire son apparition, en joignant Elspeth à disparaître avant que les assauts continus des Phyrexions n'emportent la tour. Répondant avec flegme aux provocations de la chevalière, alors qu'il pourrait aisément en profiter pour l'achever, il se contente de ramasser Rona et de disparaître dans les ténèbres.
1: Après la lumière intense, Vren et Nissa ont décidé de se rapprocher de l'atelier. Meilleur moyen pour accomplir leur tâche, protéger Teferi. En chemin, elles sont surprises par une explosion, mais ne parviennent toutefois à identifier sa provenance. En escaladant jusqu'au deuxième étage, Nissa observe à l'est, venant des champs de la Nouvelle-Argive, une armée uniformément équipée et guidée par ce qui fut vraisemblablement un ange. Cette vision lui rappelant les hordes d'Eldrazi sur Zendikar, elle regrette alors la chaleur, la proximité avec les trois autres sentinelles originelles, Jace, Chandra et Gideon. Si leur absence se fait sentir à ce moment précis, elle est déterminée à faire front. Elle prévient Vren, court à la garnison récupérer les quelques douzaines de soldats scarabées et part organiser le front Est. L'ange déchu qui mène les armées génère une barrière de protection contre lesquelles se heurtent les projectiles de l'armée de Nissa. Heureusement, elle dispose d'autres armes et puisant dans son pouvoir, elle plonge sa conscience au cœur de la terre même de Dominaria en vain. Pour la première fois, un plan ne lui répond pas. Les lignes sont bloquées, à dessein sûrement. Et Nissa doit se contenter de prendre le commandement des soldats d'acier face à l'armée
0: Phyrexiane. En parallèle, Vren transforme avec précision son feu intérieur en labyrinthe de flammes, pour rompre les formations ennemies. Cette tactique permet à leurs soldats de métal de fondre sur les troupes biomécaniques, ainsi désorientées. Mais d'autres Phyrexians continuent inexorablement d'avancer, guidés par leur leader ailé. Pour venir à bout de cet épineux problème, Nissa pose la main sur Seth, le symbiote de Vren son pouvoir rencontrant alors le cœur brûlant de cette dernière. La dryade et son hôte grandissent considérablement, avant d'envoyer Nyssa sur le phyrexion ailé, complètement surpris par l'attaque. Quand l'épée de l'elfe animiste traverse sa peau putréfiée au niveau du bras, elle introduit une graine dans ce monstre, qu'elle commence à faire germer, provoquant sa chute. Les bras sylvains de Seth rattrapent son allié avant qu'elle ne s'écrase au sol, ouvrant malheureusement ainsi leur flanc aux ennemis qui s'engouffrent alors dans la brèche.
1: Nissa saute sur ses pieds et hurle psychiquement son impuissance et sa frustration à l'âme du monde de Dominaria. Pourquoi ne répondent-ils pas Car elle n'est pas une enfant de Gaïa. Car les infectés sont de retour. Et qu'elle veut voler le pouvoir de Gaïa aux enfants de Dominaria. Pour appuyer les propos de l'arbre monde, des visions de batailles passées et millénaires contre les Phyrexions lui parviennent. En réponse, Nissa leur renvoie les images des nombreux combats qu'elle a menés. Avec, toujours en tête, le respect des terres. À Face au silence du monde, elle s'apprête à se sacrifier, ne pouvant dépendre du bon vouloir d'un plan hautain lorsque, soudain, elle est en elle. La puissance, la rage de Gaïa, le mana afflue dans ses veines, le plan entier semblant fusionner avec son corps. Des armures de bois viennent renforcer ses gaillets de métal et des soldats élémentaux naissent des corps décharnés des ennemis abattus sur le champ de bataille.
0: Nissa comprend enfin pleinement l'antagonisme éternel entre Dominaria et Phyrexia, cette fougue inlassable de résistance face à la volonté viscérale de soumettre le naturel chaotique. Dans un hurlement chargé d'une rage qu'elle ne se connaissait pas, Nissa déchaîne les éléments, provoquant la déroute ennemie. Désormais, chaque soldat qui tombe est rallié à la cause de Gaïa. En retournant précipitamment à la tour avec Vren, l'elfe ne peut s'empêcher de penser que si l'esprit du monde s'incarne ici, qu'en est-il des autres lieux de bataille sur le plan Au pied de la tour, elle découvre toutes deux l'ange déchu en proie à la germination initiée par Nissa. Vren empêche in extremis sa nouvelle amie de basculer dans l'ubris de torturer leur ennemi, galvanisé par sa fusion avec Gaïa. Après avoir vu ce que les Phyrexians font endurer à leurs opposants, Nissa sait qu'elle ne peut s'abaisser à leur niveau, qu'elle devra être résolue et elle achève leur adversaire.
1: À peine Teferis est-il glissé à nouveau dans le cercueil de Stase et les ténèbres que leurs esprits conjoints avec Kaya arrivent en 63. Ils découvrent Urza, assis en tailleur, le silex entre les jambes. D'une blessure au front du mage, du sang coule dans le récipient tandis que non loin, Mishra, fusionné avec un terrible dragon Phyrexian, fond sur son frère, s'apprêtant à le terrasser. La base du Silex s'illumine, alors que le frère Durza hurle quelque chose d'inintelligible pour Teferi, qui ne parvient à rester dans le passé et se réveille dans le présent, exténué. Si les voyages sont de plus en plus difficiles à encaisser, il décide pourtant avec Kaya d'y retourner immédiatement. Après des mois d'essai, Teferi sait qu'une fois le moment trouvé, le chemin vers celui-ci sera beaucoup plus simple. Mais très ironiquement, le temps presse, car les Phyrexians sont à leur porte. Teferi revient à l'instant précis où Mishra hurle, au moment où le Silex s'illumine. Le mage de Zalfir décompose alors le temps pour pouvoir prendre acte de tout ce qui se passe. Mais rien, ni dans la position, ni dans l'attitude d'Urza, ne lui permet de comprendre ce qui est en train de se passer. Il prend alors une des décisions les plus risquées de sa vie. Au lieu de se tenir à distance d'Urza dans sa ligne de temps, il décide d'entrer plus entièrement
0: dans le passé sans savoir s'il survivra à l'explosion du Silex. Les deux hommes se retrouvent face à face dans un vide empiréen, ou plutôt Urza se retrouve face à un Teferi fantomatique qui lui annonce sans embâge qu'il nécessite son aide. Mais celui qui serait plus tard son professeur, fidèle à son orgueil, ne lui apporte dans un premier temps aucune réponse. Urza demande à cet étrange interlocuteur ce qui est en train d'advenir, ne comprenant pas que son étincelle prête à s'embraser en cette fin du monde le transformera en un plein Planeswalker. Le mage de Zalfir joue le même jeu que son mentor et lui livre des vérités générales sur le futur qui sont autant de périphrases que d'énigmes. Mais le message est clair, Urza va perdre contre les Phyrexians. Ils reviendront sous une autre forme dans le présent de Teferi, et il est ici pour savoir comment déclencher le Silex. Alors qu'Urza raconte comment il a appliqué les principes de méditation et d'utilisation du mana conféré par sa contemporaine Urkil. Teferi découvre avec horreur que ce n'est ni un mécanisme, ni un sort qui déclenche l'artefact légendaire, mais le sacrifice d'un être vivant. Tel Urza, qui s'apprête à offrir sa vie aux portes de la mort face à son frère corrompu, Teferi quitte le passé, affirmant à son maître qu'il oubliera sûrement leur conversation une fois le cataclysme déclenché, sans même lui dire son nom, le temps, reprend son cours.
1: Quand Vren et Nissa reviennent enfin à l'atelier de Sally, la porte en est défoncée, la pièce envahie de fumée noire et il y a plus de silhouettes qu'il ne devrait autour de l'encre temporelle. Faisant souffler le vent, Nissa dévoile la pièce pour tomber nez à nez avec Nairi. Leur dernière rencontre sur le plan natif de Zendikar ne s'étant pas forcément bien passée, la stupeur de la trouver ici est plus qu'amère. Mais Jace s'interpose aussitôt. Ils ont besoin de toutes les forces possibles pour lutter contre les Phyrexions, Nissa elle-même n'ayant pas répondu aux demandes du télépathe à l'époque. Derrière eux, Kaya et Seilis affaire sur la machine endommagée suite à la surcharge de trop. Mais quand ils essaient d'interagir avec Teferi, celui-ci ne répond pas, il semble disparaître dans le cercueil de stase. Vren annonce que sa mélodie intérieure semble encore mêlée à celle de l'encre temporelle et qu'il serait dangereux de forcer une interaction extérieure. Maintenant.
0: Mais le temps presse plus que jamais. Kaya, bien qu'incertaine sur ce qu'elle a perçu de l'échange de Teferi et Urza, prendra la responsabilité de réussir à activer le Silex. Joda et Elspeth reviennent enfin de leur combat, et l'archimage de Dominaria propose de prendre la responsabilité de sortir Teferi du piège temporel dans lequel il s'est engoncé. Vren reste avec lui, ne pouvant abandonner son ami à un moment si décisif. Le reste de la troupe s'apprête à transplaner sur la nouvelle Phyrexia pour utiliser le Silex durant l'assaut des Mirans, désormais plus qu'imminent. Mais d'autres Planeswalkers arrivent dans la pièce. Vraska, dans une sublime armure Golgari. L'elfe Tivar, torse nu, évidemment. Et un très maussade, Lucas. Et ce n'est pas tout, le ninja Kaito semble avoir enfin retrouvé son ami d'enfance, l'impératrice vagabonde, débarquant aussi à ses côtés pour l'introduire auprès de ses anciens frères d'armes sur Avnica. Bien qu'un peu en retard, eux aussi ont répondu à l'appel. Nissa observe avec un peu de distance cette réunion nouvelle des Sentinelles,
1: S'enquiert néanmoins auprès de Jace de l'absence de Chandra, il la rassure en l'informant qu'elle a juste été dire au revoir à sa mère sur Kaladesh, avant de les rejoindre également pour la grande bataille qui s'annonce. Elle ne ressent clairement plus la cohésion qui avait initialement unifié les quatre sentinelles. Que ce soit en voyant ce rassemblement quand même très hétérogène de Planeswalker, ou même vis-à-vis -vis de Jace ou Chandra. Malgré ses blessures laissées ouvertes, elle se rappelle tout de même comment une telle alliance improbable était venue à bout de la mégalomanie de Bolas sur Ravnica. Et comment elle avait entreaperçu grâce à Gaïa tous les peuples de Dominaria s'unir contre Phyrexia. Comme elle avait vu ceux de ennemis car, le faire, aux Eldrazi. Puis, un détail dans les débris de l'encre temporelle attire son attention et elle ramasse le petit colibri automate que Saïli avait construit pour
0: Teferi. Pour le bien du multivers, il faut plus que jamais raviver les serments. Teferi se réveille sur une plage ensoleillée. Il sent le sable chaud entre ses doigts, le picotement du sel de l'air marin. La fatigue des dernières épreuves ne l'a pas quitté. Lorsqu'il tente de parler à Kaya, il comprend aussitôt que leur lien psychique est rompu pourvu qu'elle se souvienne de chaque élément de son échange avec Urza. Quelque chose lui échappe, mais il ne sait pas quoi. Avisant son environnement, il repère des traces de pas dans le sol et part en quête de leur propriétaire. Et voici pour notre résumé de la guerre fratricide. Même si, soyons honnêtes, on ne vous a résumé que les histoires principales se déroulant à l'époque actuelle sur Dominaria. Plusieurs autres histoires sont ancrées directement pendant la guerre fratricide, mais n'ont quasiment aucun lien avec ce qu'on vous raconte depuis bientôt deux ans. Pour les plus curieux, elles sont néanmoins
1: intéressantes pour remettre en perspective la guerre fratricide. Et là, je parle vraiment du roman du même nom, sur le conflit entre Urza et Mishra. Notamment le point de vue de Kayla, la femme d'Urza, qui apporte toute la nuance nécessaire aux conséquences dévastatrices de ch certains choix
0: de son mari. Et nous n'avons pas évoqué un chapitre entier se déroulant avec Tézret sur la nouvelle Phyrexia. Mais c'est une bonne nouvelle pour vous, car nous allons lui consacrer un fait aux fictions qui lui est propre. Tellement ce moment semble important pour la suite. Alvar, cessons de
1: nous balancer entre passé et futur mais où vient donc d'atterrir Teferi
0: Partagez-nous vos théories en commentaire, mais perso, je mets une pièce sur Zalfir, son continent d'origine, hein, qu'il avait entièrement déphasé pour le protéger durant la grande invasion Phyrexiane, et qu'il n'a pas su ramener ensuite. Surtout que Vren semblait avoir un rôle à jouer pour l'y aider, et qu'elle reste justement avec Joda à ses côtés. Pour ma part, moi j'ai une
1: petite théorie qui est plus sur la fameuse orbe qui avait perturbé le voyage dans le temps, dans laquelle Joda a trouvé une petite poche temporelle avec euh, des copies de Xantcha et Mishra euh, sous le forme de constructs qui en fait étaient en attente de Teferis, qui laisse penser que Urza a quand même un rôle dans tout ça. Et en parlant de rôle à jouer, qui va se sacrifier pour déclencher le Silex Urza ne s'est-il vraiment pas souvenu de sa conversation avec Teferi ensuite En tout cas, l'héritage, l'arme ultime contre les Phyrexions, est très inspirée du silex puisqu'elle fait le ménage et demandait, elle aussi, un double sacrifice.
0: Celui de Gérard et Urza. Sinon, change de sujet, mais pour tenter de remporter un code d'AP de la chasse de minuit, vous pouvez aussi écrire un commentaire contenant le mot-clé Gaïa, en parallèle de vos éventuelles théories. Ce n'était vraiment pas simple de
1: démêler le fil temporel de ce
0: moment de l'histoire, surtout que nous
1: attendons vainement un renouvellement du soutien de Wizard face aux efforts et au temps requis pour vous faire ces résumés. Donc, si notre travail vous a plu, n'hésitez pas de votre côté à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines.
0: Ou même à vous rendre sur les liens en description de vidéo pour nous suivre sur les réseaux sociaux, voire à nous soutenir directement via Patreon. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Et d'ici la prochaine fois, bon voyage entre les éternités aveugles. non non je vais, je, non je, ouais, je putain <rire> oh putain mais, mais qu'est-ce qui se passe c'est l'émotion Alvar bah non on va on va jamais s'en sortir mais si si t'inquiète on va les avoir non non c'est abusé la, la, la Dream Team de Sentinel là mais comment tu veux qu'on gagne face à eux quoi mais tu veux la victoire des Firrections Quoi Toi, tu souhaites la fin de l'Empire On s'appelle quand même Predator Firixian sur nos Discord, mec. Hein. Désolé, mon vieux, mais là, je crois que cette fois, c'est vraiment l'heure de... La guerre fratricide, la guerre fratricide.